0: probando 1 2 3 probando
1: Musiño en el centro, gracias a en la banca. Justo se desmarca.
2: Tiene la jugada por el centro a cargo de Musiño.
0: ¡Gol! Atrás, Joaquín
2: Moreno. Otra vez Valencia. Se llega de la Barca, Valencia tardó, Herzogillo,
0: poco no pudo que dejar, pero hay penalti. Ahí está, está Luis ¡Solo en gira!
1: Cinco meses, 23 días, 8.575 días, 205.808 horas. El azul por fin termina con la penumbra, termina con eh, los fantasmas, termina con el oscurantismo.
0: Es campeón de México, es el campeón del fútbol mexicano. Esto es, esto
1: es, esto es, Firolete Azul. Comenzamos.
0: Bienvenidos al podcast Firulete. En esta ocasión hablaremos de los grupos de animación del equipo Cruz Azul, de Las Porras. Eh, yo no sé si existen barras de Cruz Azul, pero ¿cómo están Víctor y Jorge?
2: Hola, hola. Pues bien, pues aquí un poquito ya queriendo hablar del tema, sobre todo porque me ha tocado dos, tres veces este entrar como tal con, con una porra a, a un estado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos? Bien, pues para hablar del tema, sí, yo también tengo algunos puntos importantes. Yo también he estado alguna vez en, en la porra. Me ha tocado estar por ahí.
0: Habría que, que comenzar con esta alusión que en algún episodio ya hicimos sobre que, eh, que hace años Cruz Azul tenía una porra, pues que, que al menos desde mi, mi impresión era muy familiar, es decir, eh, pues sí, iba familia, yo me acuerdo que había un, un grupo de, de porristas, como, como tal se entiende, de, de niñas que apoyaban al equipo, pero no sé ustedes qué sea lo más lejano que recuerden con respecto a este apoyo hacia el equipo dentro del estadio.
2: creo que de entrada la principal porra que ha tenido Cruz Azul es la sangre azul, es la, la más reconocida pero pues, había tenido ahí algunos problemas con, con el antiguo presidente que era Billy Álvarez y, y no, no dejaban entrar a, a gran parte o, o solamente que unas 100 personas representativas ¿no? entonces pues, pues siempre estuvo ese conflicto de, de intereses entre, entre los dirigentes y entre la porra y, y no se pudo dar el el apoyo que, que necesitaba el equipo, ¿no? Sobre todo en esta larga sequía que tuvo. Entonces, pues de entrada, ya paro, por ahí se ve que, que poco a poco se va recuperando esta, estos, estos grupos de animaciones, no solo la sangre azul, que, que llegan al Estadio Azteca y que pues apoyan, ¿no? Se ponen ahí sobre la, sobre la porra donde le toca estar
1: a la América, le dan el mismo lugar al Cruz Azul. Pero ni tanto. Eh, actualmente, tienen las porras muchas cosas prohibidas, ¿no? El hecho de, por seguridad, no entrar con palos, de hecho, a veces ni con banderas. Eh, lo que son los instrumentos con los que entraban, también en ciertos estadios están muy limitados y han quitado todos esos aspectos que yo creo que le, le restan un poco de, de folklore a, a todo lo que es el partido, todo lo que es la porra, eh, páginas de internet donde te ponen sus canciones para que te las aprendas y, y empieces a cantar con ellos pero actualmente sí como mencionabas la sangre que fue relegada durante mucho tiempo aún cuando estaban en el Estadio Azul a mí me tocó estar ahí con ellos entrar con ellos y lo más antiguo que recuerdo pues es cuando empezaron a cantar en la semifinal de, de la Libertadores en el Estadio Azteca que fue de los partidos que yo tuve la oportunidad de acudir
0: estas, estas porras a las que se refieren tendrían algo eh, similar a lo que llamamos barras, digo, habrá que considerar que con, la, con el ascenso de Pachuca a la primera división, eh, un directivo ahora es, es alguien eh, de, del cuerpo administrativo de Pachuca me parece, Andrés Fassi, fue quien impulsó en, en Pachuca la aparición de, de una barra con ciertos cantos. Digo yo siendo más, más antiguo, eh, antes no existían, antes no existían los cantos en México. Fue gracias a que apareció Pachuca en primera división, Andrés Fassi, y comenzaron estos cantos, ¿no? Eh, como muy sudamericanos. Pero lo que me gustaría saber es si hay eh, o si vamos a seguir diciéndole porra a, la, a los aficionados, a los que apoyan a un equipo de fútbol. ¿O podríamos ya decirles barras?
2: Es un término muy sudamericano, ¿no? Como dices, y, y pues sí, tiene su origen en, en, este, en esa parte del mundo. Y, y yo creo que, que es algo de lo bueno que ha llevado a distintas otras partes, como pues parte de la cultura del fútbol, ¿no? Este, este amor desbordante, estos cánticos, estos gritos, estos ánimos, creo que creo que sí es, es parte de, de una barra, como se dice, y, y pues no sé, a lo mejor ya está, sí es la expresión correcta.
1: Sí, la verdad que si nos vamos a la barra, a todo lo del estilo sudamericano, pues sí son muy parecidos, aunque... Eh, no sé si podría decirse lo mismo con los cánticos, pero de Inglaterra, ¿no? Los han escuchado famoso, la famosa canción de, de Liverpool o los, los que ahora le hicieron en, en Wolverhampton, pero también esos cantos son parecidos a, a la barra o tiene que haber instrumentos, tiene que haber eh, luces, sonido o qué distingue una barra de una porra.
0: Sí, yo, yo creo que hay ahí como, como cierta familiaridad, no, sobre todo surgida en, en Inglaterra y, y por los cantos, desde que yo soy niño han existido en Europa, obviamente con, con la información que nos llega de, del fútbol sudamericano, particularmente argentino, que en los años noventas a inicios en la televisión pasaban fútbol argentino, televisión abierta, TV Azteca me parece, pero eh, yo, yo iba hacia el asunto un poquito más delicado con respecto a que he sabido que eh, las barras en Argentina pues tienen cierto perfil delincuencial, ¿no? Es decir, cometen eh, estropicios dentro de la sociedad. Ni se diga este encuentro River Boca, ¿no? En donde la agarran en contra de los aficionados. Digo este fin de semana ocurrió, ¿no? Que incluso hasta pues aparece por ahí un arma de parte de un, de un este, de un aficionado a los Pumas eh, en contra del América, ¿no? También disturbios que hubo fuera. Entonces, eh, no sé, creo que, creo que se ha contenido mucho esa cuestión en México, pero ¿creen que haya el peligro en México de que estas barras se conviertan en algo más?
2: Pues pasó hace una semana en, en San Luis, ¿no? Cuando, cuando los Tigres le ganan a, a San Luis 3-0, por ahí este, escucharon gritos y detonaciones de arma eh, y ha pasado, ha pasado en el fútbol mexicano. Digo, no, no siento que sea sinónimo de, pero pero pues es como que se está en el papel, ¿no? De que es una es un evento deportivo, es un evento masivo y pues como en todo tipo de eventos masivos hay hay desperfectos, hay por ahí delincuencia, hay hay cosas que se salen de control, ¿no? Eh, decías tú, Alejandro, también de, de en Europa, ¿no? Pues estaban los hooligans en Inglaterra. No sé si, si todavía este exista, no tengo mucha información del tema, pero pues creo que pues, utilizan este, este fin, ¿no? Utilizan el deporte para pues hacer sus, sus maldades o sus actos
1: delictivos. Sí, tienen razón. En el aspecto de que se puede llegar a tener una violencia más grande, tener todo eso, sí, sí ha pasado, ha sucedido en diferentes partidos, han terminado personas hasta heridas, lastimadas, también el partido que, que mencionas de América contra Pumas, donde también es eh, agresión el hecho de meterse a lo que son la cancha, ¿no? recordemos también un evento que no fue directamente del estadio, que fue a las afueras del estadio, eh, ustedes recordarán el partido de Santos, ¿no? Donde toda la gente se, se agacha porque empiezan a escuchar balazos. Creo que, que dependemos también de un país donde tenemos un poco de, de gente que le gusta, pues, ser un poco, pues tenemos la violencia, ¿no? En nuestra en nuestro así que nuestra sociedad, donde a veces hay gente que siente que es parte natural, ¿no? Sin defenderse pero a, a costa de un arma, ¿no? O a, a costa de, de agresión, no tanto del, de las palabras, sino más del acto.
0: Sí, que por ahí yo me acuerdo haber visto un documental que se llama Las bestias del fútbol, en donde se cuenta cómo en Grecia, eh, Croacia, en ciertos países de los Balcanes, pervive esta tradición ¿no? de, de gente que, pues como dicen luego en los medios, inadaptada, se recluta en estos grupos que terminan siendo casi grupos de choque, ¿no? A veces incluso, pues, para amedrentar, eh, incluso metidos en cuestiones políticas, pero, pues, eh, es curioso, pero en Alemania no se escucha de barras, ¿no? A pesar de que tienen, pues, cantos, y en Italia, pues, sí, también tenemos eh, noticias, ¿no? De que hay... Hay eh, unos aficionados como muy extremosos y violentos. Creo, creo que en México se ha intentado ahí como campechanar la situación. No sé si escucharon, por ejemplo, la directiva de Pumas eh, impide, me parece que a la Rebel, entrar eh, al estadio de CEU. Entonces, creo que y le quita, ¿no? desde luego, un montón de, de entradas que, que suelen ser gratuitas para que se tenga este grupo de apoyo. Pero particularmente a mí sí me ha tocado ver en Ciudad Universitaria cómo las porras, que son incansables y apoyan y apoyan durante todo el partido, a veces eh, este apoyo pues sí se, se contagia no a todo el estadio. Entonces creo, creo que pues efectivamente dentro del estadio hacen su trabajo. No sé, eh, me gustaría que, que contaran alguna, alguna cuestión de, de cómo se llegaron a contagiar de la energía de una barra como para apoyar a su equipo.
2: Sí, pues claro que sí, yo creo que, que es parte de la fiesta, ¿no? Todo este, este, pues show que se monta aparte, ¿no? Porque pues tenemos un espectáculo en la cancha y, y aparte, pues en las tribunas se, se hace todo este tipo de, de apoyo y, y pues, Digo, tengo recuerdos de, de varios partidos en el Estadio Azul, ¿no? en el antiguo Estadio Azul, donde, donde pues sí, los encargados eran la, la porra, aún estando lloviendo, aún estando en, en condiciones climáticas desfavorables, porque pues era muy común esos sábados a las 5 de la tarde, en un partido de Cruz Azul, que de repente en el segundo tiempo te agarraba la lluvia, y me acuerdo muy bien en una... Un partido donde creo que hasta se inundó la cancha y pararon el, el partido unos minutos. Cruz Azul tenía uno menos y e iba perdiendo contra Jaguares 1-0. Y cuando se reanuda el partido, pues eh, se anima el estadio, se prende el estadio. Y, y al final de cuentas, pues el Cruz Azul gana 2-1, dos, dos ¿no? Le damos la vuelta con uno menos. Y pues es uno de los tantos recuerdos ahí de, de esos este, estadios, pues en estentonados todos ¿no? en gritos de júbilo y cánticos
1: eh, yo nada más para completar el, el comentario de Alejandro sí hay barras en Alemania no sé si has escuchado la de el Borussia Dortmund o el Bayern München pero son, bra eh, son bravas la verdad y pues obviamente yo no entiendo mucho el alemán pero se escucha fuerte esos cánticos y esas esos eh, pancartas que luego, luego salen, se escucha más en partidos de Champions, ¿no? donde también eh, que equipos de Hungría, equipos de República Checa o de Serbia, pues también son un poco intensos, no eh, y respecto a, a un, un antecedente con, con la porra de Cruz Azul, pues yo recuerdo que también son la forma o eran la forma para poder ingresar a los partidos cuando a veces no tenías boleto o cuando necesitabas boletos un poco más baratos porque tienes que estar ahí parado, tienes que estar ahí alentando con ellos y muchas veces no te dejan ni sentar, estás ahí brincando, cantando en, en esa zona, ¿no? Recuerdo partidos de cuando Cruz Azul aún estaba en Libertadores o en la Sudamericana entre semana estar ahí en la Ciudad de México y que te digan, no, pues vente, vamos a un partido. Y ya me lanzaba al partido, este pero es con la porra, no, pues no importa, vamos a entrar a ver el partido. Pues ahí estábamos, ¿no? Y aprenderte algunas canciones, porque pues realmente como uno no, no conoce tanto de eso, pues se va emocionando, ¿no? Cuando están todos gritando, cuando están... Y más si el equipo va ganando, ¿no? A veces, depende mucho de esos factores, cuando un equipo pues va, cuando va perdiendo y la porra es la que los impulsa, pues es, es muy padre, ¿no? Pero a veces cuando, cuando la porra se desalienta, cuando un equipo muy apagado, pues también todo el estadio se apaga. No sé si les ha tocado también esas situaciones.
0: Sí, desde luego, creo que, que se mide el pulso del partido a partir del ánimo de, de la afición y de las barras, ¿no? No sé si han visto estas entradas que ha hecho Tigres. Digo, no, no, creo que no es siempre, pero a veces ha entrado a su estadio y los papelitos volando, ¿no? Que es algo muy característico del fútbol sudamericano, pero creen que en algún momento llegue a haber este, una especie de, de fiesta al estilo argentino en México. Digo, si ya Tigres está tratando de, de implementarlo. No recuerdo qué otro equipo eh, implementó una entrada de, de su equipo al estadio muy similar habrá que decir no que por ejemplo en Argentina pues sí es una obligación recibir al equipo así con papelitos gritando cantos todo esto y que hay eh, pues unas personas que suelen estar abajo de las de las banderas no aventando los los papelitos y a esa situación en el estadio en donde ni siquiera uno por estar apoyando al equipo, alcanza a ver qué es lo que está pasando en la cancha, le llaman el aguante, creo que en México no hay tanto aguante, es decir, este, no hay como el sacrificio de aficionados que estén haciendo algo y por estar haciendo eso en el estadio, pues no estén viendo propiamente el partido, pero no sé si creen o tienen, tienen ahí como la idea de que en algún momento el fútbol mexicano pueda tener este tipo de apoyo tan eh, masivo e incondicional como el argentino
2: Pues yo recuerdo cuando ibas al estadio te daban unos libritos unos folletitos donde pues, te daban así como que la previa como que las alineaciones probables y un poquito así de, de pues, información ¿no? Eh, entonces pues lo que hacía mucha gente era hacerlo pedacitos y cuando llegaba el gol del equipo o alguna jugada importante, pues se lanzaba, ¿no?, acompañado de cerveza y, y demás cosas. Entonces, pues pues era notorio porque pues era una costumbre que se tenía. Digo, hoy en día creo que ya no dan esos folletitos y, y creo que creo que también lo de los baños de cerveza y eso ya quedó un poquito muy muy en el pasado. También recuerdo cuando se usaban papeles de baño, ¿no?, que aventaba un papel de baño desde, desde la, las tribunas altas y... y y llegaba hasta pues, casi la zona de la cancha y se armaban unas tiras muy, muy
1: vistosas en las tribunas.
0: Pues sin duda es todo un tema, ¿no? Eh, hay, hay, hay ciertas implicaciones sociales, me parece, como para que alguien termine eh, adhiriéndose a este tipo de de grupos, creo que también hay un perfil eh, social, hay, hay también un respaldo, una identificación en este sentido, entonces, pues eh, bienvenidos, ¿no? Los que apoyan incondicionalmente a un equipo, no sé si una persona eh, diga, ¿no? De joven yo apoyaba a, a mi equipo y ahora que soy grande y sigo teniendo hijos, sigo perteneciendo a, a una barra porque creo que la mayoría de los integrantes de, la, de las barras suelen ser jóvenes, ¿no? A veces este, alguno que otro adulto, pero sí sí jóvenes. Pero bueno, no sé si tengan algo más que comentar ya para cerrar este episodio.
2: episodio. Pues que sobre todo hay que ser un poquito responsables, ¿no? Porque pues hay, que, hay que diferenciar entre dónde termina el juego y dónde pues empieza ya un acto delictivo o un acto de, de mala fe por ahí. Creo que ese es el principal problema que han tenido las, las barras en el país y, y por eso se ha, se ha este, contenido un poco no el acceso a los estadios y sobre todo la, el apoyo, pero pues le hace bien al fútbol, no es parte de la fiesta, es parte de la celebración y, y como dices Alejandro, bienvenidos.
1: Exacto, es, es bueno sacar la fiesta, sacar ahí la porra, sacar la canción, este, la alegría. Eh, el dinamismo a, a todo lo que es el juego pero saber como dice Jorge exactamente eh, dónde, dónde está el juego, hasta dónde llega el juego y más allá, solamente es un solamente es un deporte, ¿no? donde alguien tiene que ganar alguien tiene que perder y, y así son las reglas, ¿no? y se compite por ser el mejor hasta ahí, no no pasar a más y evitar pues, la, la violencia, ¿no? que es lo que se, se pretende
0: pues bien, vamos a terminar este episodio, no sin antes recordarles que tenemos un correo electrónico que es firulete de color azul arroba gmail.com y pues nos escuchamos para la próxima. Siempre decimos nos vemos para la próxima, pero pues cuál ni nos vemos.
2: Facebook e Instagram, Firulete
0: Podcast. Bien. Adiós.